0: 什么嘞？你比如说有研究就在关注那马云领的这个薪水，或者说所谓 BAT 的高管领的薪水和他们对这公司的贡献是成比例的吗？啊，这个本身是个待解决的问题。
1: 我前段时间去看了那个张勇就海底捞的一个讲座，就问，就说那自己挣钱不行吗？为为什么要做连锁化？他说开第二家店就是当时跟他们一起开火锅店那个店长还没钱买房。所以就他们商量着要让店长也掏点钱，就投下一家店，然后他们多给点店长股份，然后让店长也挣钱买房子，就是这个动机。我操，我觉得太质朴了。所以我觉得，反正我们大学出来创业，就尤其拿到资本机构的钱的这些，第一个问题就是还是很把自己当回事；第二就是会不把钱当钱。
0: Hello， 大家好。欢迎收听这一期的子飞鱼，我是 g a r e t s 那么从这期播客开始呢，我们会开启一个新的对谈序列。呃，这个系列的发端是这样的，就是因为一年将近，那么在年底的时候大家见面，其实总会或多或少的提及对过去一年的反思、复盘和总结。那么，二零二零年因为疫情所带来的冲击，其实大家的复盘总结和反思又会相比于以往有所不同。那么，在最近一次聊天的时候呢，我和我的朋友忽然间就想到，呃，我们这一批人，比如说我自己是一一年本科入学，一五年本科毕业，所以说从本科毕业到现在，大概又经过了五年的时间，于我而言是在高校里面完成了博士学位的学习。那么，对于更多的同学而言，可能已经在工作岗位上经历了很多历练；对于创业的同学而言，可能已经经历过几次方向的转换或者事业的起起伏伏。那么，站在这个节点上，我们的复盘不仅是看过去的一年，同时也看过去的五年。所以说，这一个系列的对谈当中，我们格外要突出一个视角，就是一种抽离的视角。也就是说，站在今天这个时点上，我们以一种抽离的方式去看两年前、三年前、五年前的自己，然后我们会想对那个时候的自己说一些什么。我们又能够通过这个维度上的对比，得出什么有价值的结论？既是对自己的一种反思，也可以在更大的意义上分享给更多的人。OK。那么介绍一下我们今天的嘉宾。今天我邀请到了严成峰同学，他是我在北大的师弟，北京大学国际关系学院的毕业生，现在是盒子空间这个项目的创始人和 CEO。啊，盒子空间这个项目，如果大家所在的城市，呃，这个品牌进驻了的话，大家可能会知晓。它主要做的是对于大学城周边的一些传统酒店的改造和升级，使之更好的匹配大学生的住房、呃，自习等等各种。不同时段里面对于空间的需求，啊、呃，欢迎陈峰来录制这期子非鱼播客<音乐><音乐>。那我们这个，我们把时光拉回到2015年还是16年，应该对吧？我们
1: 是我们是一六，我是16年年底经纬列吗
0: ？对，那盒子空间是什么时候开始做的？ 1 7年4月份。当时发端是
1: 说，就最开始为什么要做盒子是吧？对我，我觉得当时第一个是，我觉得还是受 OFO 当时正火嘛， 1 7年的时候，就是、okay. 呃，创业的发端还是第一个觉得创业是一个呃很体很体面的事情，就是又好玩又有创造力、有新鲜感还体面，因为当时正好还是 OFO 特别火的时候，啊、呃，这个是一个很大的影响，就这是第一件事情。第二个是觉得当时盒子做的这个方向确实是大学生的一个需求，啊，就是大学生出去不管住宿还是自习，反正都没一个好地方，要么就是汉庭如家这种长得特别破的房间，啊，很标准化的商旅酒店，价格还贼贵，对吧？要么就是自习就只能去肯德基这种地方，很吵，所以我觉得他们需要一个更便宜、好看。然后安静的自习室，然后需要一个这个大家能装逼的一个睡觉的房间，所以我觉得确实是个需求，然后就做
0: 。那根据你这描述，你把体面放在第一个来讲，是因为其实它是更底层的因素
1: 吗？我觉得在回归到当时的那个为什么选择做买卖这个事情上面，确实是一个很底层的因素。
0: OK， 所以具体上了哪艘船不重要，但反正 OPPO 这个当时这航空母舰开的很好，所以说要有一个自己的船是这么一个逻辑
1: 。对，就是你当时就是在从商和从政之间选择嘛。嗯 ，OK。但是就是 OPPO 让从商这个选择变得光明无比
0: 。那一个随之而来的问题就是，应该过了没多久 ，OPPO 这边这个情况就开始变得越来越差。
1: 呃，换句话说，就说我觉得17、18那几年还是明星互联网公司非常多、层出不穷的一个时代。对 ，OPPO 那艘船没了，还有好多艘，还有好多艘新船，是吧
0: ？所以你心底里有个底层假设，就是你会成为那些船中的一份子
1: 。对，这个我感觉今年跟头跌得比较惨，或者今年复盘反思，觉得最大的问题也是这个
0: 。能具体说说吗？比如说，就这种心态会让你在什么决策或者行为上发生什么问题吗
1: ？我我觉得，啊，就比方说。呃，在实际做盒子这个业务的时候，你会一味的求快、求规模。一个就很具体的例子，就是当时我们有个印度的这个酒店竞争对手嘛，叫 OYO 嘛，他融了非常多的钱，他融了40亿、五十将近50亿人民币，在做那个国内这些这种夫妻老婆酒店的翻牌，就换一个牌、换个招牌叫 OYO， 然后就做了这么一件事情，融了50亿美5 0亿人民币。当时我觉得这个事情非常体面。为为了让自己也变得体面一点，或者是能赶上这艘大船吧，所以我们当时也做了很多这种什么中小型酒店，不管它处于什么位置，对吧？就什么机场的，甚至什么城中村的这些酒店的翻牌，就是会根据就一些一些体面牛逼的竞争对手去决定自己的实际的打法。但这条路最后一被验证是错的，因为第一个就是他烧了50亿 o l o 死了，这个在中国的业务。然后第二就是、okay. 这个业务导致我们自己也亏了很多钱，就我们最后没有 focus 在我们最擅长的，就我们自己做的最好的赛道里面，我们也开了很多非学校的店，然后做了很多垃圾的产品，就是房间质量特别差的，就不改造了。所以这就这笔就亏了很多钱。Okay.
0: 哎，这个其实很有意思啊，其实意思是说，呃，竞争对手双方。它其实行为会互相影响，或者某种意义上其实形成镜像的策略，对吧？就是你搞我也搞，你你就类似于 OPPO 和摩拜当时就是，比如说它要有红包车，那你肯定就要有，你不可能不跟。但其实就是两边这个柱不停的往上压，压到最后会发现其实这从一开始这就有问题。比如说这种打法，你你看在单车市场里面差别其实无非是说最后摩拜找了一个卖家 ，OPPO 没找到，对吧？那如果摩拜没找到，比如说当时是把 o p o 说的话，其实摩拜就变成。现在 OFO 这个情景了嘛？对，但共同的问题其实是说，就是竞争本身，双方在互相模仿的和追赶的过程中，其实会偏离。呃，假如说有一个底层的这种最优决策模型的话，其实就是双方打着打着，咱们就一块儿跑偏
1: 。对我，但我觉得这跟 OFO 和摩拜的呃例子可能不一样。首先就是我其实不太知道 OFO 和摩拜当时他们打的过程是什么样的，就有可能他们。是不得不打，嗯，我不知道，有可能就是因为我必须要靠打来获得下一轮的融资，我我没有下轮融资我就死了。但我们其实很不一样，是这样的，就是我我觉得啊，就这个还是我自己对自己今年最大的两个反思，就第一个你个人层面对，吧？就你不能太把自己当回事，实际情况是 OIO 就不是你的竞争对手，而是你把 OIO 当做了你的竞争对手，所以影响了你自己的策略选择。o i o 事实层面都不是我们的竞争对手，这个跟 OFO 和摩拜那个还是不一样的
0: 。啊、呃，就是那人家那俩是确确实实在一个桌面上的竞争对手。对啊，你这个是说你自己 YYOYO 和你竞争，嗯、可能在 o i o 眼中你这个如尘土一般
1: 。啊，对呀、啊，对，人家肯定根本不把你当回事，而且就说事实层面你俩就不是竞争对手。Okay、我是专我是在大学生做流量的，就我本质是在大学生做营、嗯、做校园营销的。对吧？以及就我在大学周边做这种所谓的酒店，自己是这种第三空间。O I O 是叫做什么？全行业酒店升级，本质上是两件事，我觉
0: 得
1: 。嗯嗯嗯。啊啊啊！但是就是恰是我，比方说这个和我最开始选择做买卖这个初心其实差不多，就是我觉得这是个体面的事情，所以所以我在就是做很多选择的时候，还是会把这个放在就会放在一个底层的考虑里面。对 O I O 的模式更体面对吧？因为它又融了50亿的钱。所以我要把它当做定位的时候，我会往那儿靠。而恰恰就说，就这个路根本不是我擅长做的事情。我擅长的就是在大学周围，就是经营这种大学生特殊的住宿、自习的需求，哦，然后做自己的流量。嗯
0: 嗯
1: 嗯。第二个就是企业，就是做一个买卖嘛，大家一个团队也还是得在自己最擅长的细分领域先先把它吃透嘛。因为盒子是一个很线下的业务。他开店是很线下的开店的逻辑，所以就是你要想清楚你在哪些具体的点位上你能够做到资产效率运营最高。最后我发现就是盒子就是适合是做大学城的周边的物业，而且在大学城这个赛道里面没有人能跟我们竞争，就这个就是我们最擅长的那个细分市场，那就应该先把它打透，而不是说先想就特别贪心想去做什么什么商圈的酒店啊，什么机场的酒店，就企业也是要聚焦，企业不能把。自己觉得自己无所不能，把自己太当回事
0: 。哎，那所谓的大企业在起步阶段都是遵循这种逻辑嘛。你比如说头条，其实不一定。对啊，我就想问这个问题嘛。那所以说是什么呢？充分认识到了自己能力有限
1: 。对，就是今年反正最大的变化就疫情，对于我们线下业务影响很大嘛。随即就是把自己的很多幻想都都打没了。你就会发现，这个世界大部分东西你都不可控嘛。对，就能力有限，你没你想的那么无所不能。所以这就是一个经典的一个变化的认知。我觉得啊，就大部分买卖还是会遵循，就是现在一个细分行业垄断再慢慢做起来这个这个规律的。很多行业都有自己的垄断史啊，比方说那个牛奶行业、水泥行业
0: 。比如说呢？那比如说在牛奶这前提下是什么意思、呃？什么意思啊？你指的是说，比如说蒙牛是做牛奶发家的？然后，当我把牛奶做到很好的时候，比如说就剩下我和伊利、光明这几家的时候，蒙牛在开始做一些什么饮料、茶饮、乳制品，什么是这个意思吗？就等于先纵向把这个打穿
1: 。蒙牛就是在一些北方的城市把市场占有率先做到百分之七八十，就做的特别透、嗯，然后再慢慢做什么全国的布局和扩张。最终你还是有一个，你要么有个拳头产品，要么你在一个地方能能垄断，你才能你再想下一步。
0: O.K. 所所以你这里所谓的在一个细分领域做到最好，这个领域既可以是 base 在业务上面的，也可以,也可以是 base 在区位上面的，对,的对吧？就我做南边，你做北边，比如说我先捍卫住了一个市场的基本盘，咱们再说剩下的
1: 。对的，对的
0: 。那这其实是美团的逻辑，对吧？就是在那个百团大战、千团大战的时候，是美团其实是 follow 这么一个路线
1: 。是的。呃，好像最开始集中在二三线城市吧，对，二三线城市先垄断，就不打一线城市
0: 。这这个在经济学上是有逻辑的，对，这个在经济学上的逻辑是在于不同的地理区位上，呃，你的这个服务就是凡是和线下相关的，你不管是什么供应链、配送，诸如此类的这个东西，它都是相对隔离和隔绝的，呃呃，但反过来说，就是刚才我们所说的那种在地理上吃透一个市场再去扩展的这个逻辑。呃，对于纯线上的服务什么就不适用，对吧？你比如说新浪微博就不会出现什么我先做中国南边再做北边这种逻辑，因为你那个就是空间阻隔不是一个实质的障碍嘛。但是凡是和线下有关的，这个逻辑都是适用的。你刚才说疫情里面对这个想法的改变很大，那我们反过来说，如果没有疫情，你今年本来是要干什么呢？是准备大干一场
1: ？对啊，就继续融资、继续扩张、继续烧钱。首先，疫情把疫情把融资的可能性弄没了嘛
0: ，就是投资机构不投了，
1: 投资机构不投了，不会不会在这个时点投资线下的产业的，所以你子你手里的子弹没了嘛，然后你会发现啊，你原来你的业务原来那么亏钱，也不可能下一步融钱和扩张了
0: 。所以是那这个逻辑链条是在于，因为疫情使得融资没有办法继续。然后把你原来的各种问题暴露出来，或者说原来通过不停的扩张融资这个手段掩盖的问题，现在变成了一种实质上的问题。是的，那某种意义上来说也是个好事情，对吧
1: ？呃，我是今年挺感谢这个疫情
0: 。它其实呃这是倒倒逼机制嘛，等于是
1: 。对，是个倒逼机制。我最开始疫情的变化就是先个人减肥嘛。对，因为那个我们二月份到六月份全国的门店都开不了业。最开始是因为政府不让开业，后面是大学没开学，都开不了业，也没事情可做。第一步就是先让自先让自己变得健康一点，因为就前几年太胖了，根本不关注
0: 自己的健康。那你减了多少斤？啊？就减了四十斤。哦、oh, ，我我刚才以为你的减肥是比喻，指的是说你裁员以及关掉了一些店。原来你真的指的是 physically 你你自己在减肥。
1: 对，就最开始是因为个人减肥，然后再想企业减肥嘛。对，就是把企业变成一个健康赚钱的状
0: 态。那所以刚才我们说到的这个过程啊，就从一开始一直到疫情当中的这个调整和反思，它是所谓大学生创业者，或者说我们把它收窄一点，所谓北大清华这种比较好的学校出来的人创业共同面临的问题嘛。因为我不知道其他企业是什么样、啊、我我和身边能接触到的创业者聊的时候，好像大家普遍要经历这种呃路径
1: 。我觉得会有两个问题，对，就是我们这种，我觉得有可能是北大创业都会有的问题。第一个就是，但其实事实上是这样的，就我们身边的同学也有做买卖做得不错的，实际他的他其实没有做融资，就没有在资本市场融资，但是他自己就做个当一个生意做，又做得很不错的。反倒是，比方说我们的生意亏亏钱亏了很多，所以我觉得，反正我们大学出来创业，就尤其拿到资本机构的钱的这些，第一个问题就是还是很把自己当回事，就觉得自己天之骄子，就刚干一件特别牛逼的东西
0: ，这这是一种心态或者情绪嘛，对吧
1: ？如果落
0: 到行为上，比如说会有什么映射吗？我们具体来说，就是很把自己当回事儿，和认识清楚了现实，不不再那么把自己当回事儿。这个映射在这个行为上，比如说在同一个情境里面，这两种心态会使你这个行为有什么样的变化呢
1: ？我我觉得还是在做选择的时候会，第一个呢是容易忽略一些事实性的风险，我不能说是事实性的亏损、okay. 啊，就是第一个是忽略事实性的风险，对，第二个可能会高估自己未来的收益，反正这这两这两个环节都会有。我举个例子，就是你你打牌的时候，觉得自己天之骄子，就是觉得手里比方说是一副一个对子。或者是一个顺子，就觉得自己能翻牌，可能别人手里的牌比你更好，等等，但是你就觉得你自己能翻牌，所以错失了当下的最优决策。对，有可能当下最优决策你就把这把牌 fold 掉。打德扑的时候就是这样
0: 。OK 啊，这个我能理解，这是行为经济学里常见的例子嘛？就比如说，其实这个东西概率就客观来说，比如说咱扔骰子，那个三以下和四以上就是五五开。但是，当你这个比如说你认知有偏差的时候，你就非觉着我有百分之八十的概率我能扔出个三来，比如说，对吧？就是等于是你主观上认知的这个概率和这个客观的事实是有偏差的。同时因为你上头了或者你的情绪的原因，你不去校正这个偏差，然后你就在基于这样一个你自己臆想的概率去做优化
1: ，对，活在想象力呗
0: 。于是最后。对，发现这个是有问题
1: 的，就所以这个容易跟头跌得很惨，就未必是可能做很多失败决策，就有可能最后会会会摔跟头，就你忽略了这种风险、嗯，会导致你有很多的亏损。嗯，这是一个就我们创业的一个问题。第二就是会不把钱当钱，就是在你在你选择做买卖的那个因就因果嘛，就在做你选择做买卖那个因上面就没有挣钱这个动机。就这个也是一个问题
0: ，所以就是发端，其实创业是为了体面，于是在这个过程中就没有把目标锚定在钱上，然后忽略了商业的本质就是为了赚钱。结果干着干着发现钱不太够了，你才猛然反应过来
1: 。对，换句话说，其实要有基本的生意经。就我到现在也不会觉得，就是说你把目标放在赚钱、赚多少钱这件事情上是合理的，因为这样的话、嗯、事情一定做不大。机会是很多的嘛，就你会做很多投机的选择。嗯、
0: mm
1: 、嗯 -hmm. ，对、okay. ，所以所以这个跟佛教其实讲最开始我一直没有理解为什么就说那个佛教的修行最开始要发个大愿，因为《金刚经》都说就是就善男子善女子如何安住其心，就是说先是要发大愿，然后你再想要、啊、什么安住其心、mm -hmm. 修行这个东西，就其实我一直不理解发大愿是干嘛的。呃，其实最开始也不能理解为什么一个企业还要愿景和使命。嗯、mm -hmm. ，但是。我我后来觉得，就是说，如果你企业单纯的就是我们一起做买卖，单纯的目的是我们把目标定在赚钱上，还是不容易把这个事情做成。就是你会在这个过程中，你有很多投机的选择。所以最好的方式，其实是就是说，第一个呢是这个事情对别人有价值，就你想清楚了这件事情对别人的价值是什么。第二呢，就是你还是把钱当钱，把钱当钱就意味着你有基本的生意经，就你别让自己亏钱，就是。我觉得在最开始有这两点缘起吧，我觉得有可能是慢慢能把事情做起来的
0: 。那你刚才说的这个东西很玄幻，其实
1: 还是很玄幻，就很难有事实验证，
0: 就是等于有点像战略上和战术上那种感觉，就是说你不能过于执着于钱，对,对吧？因为那个样的话可能就会导致你做不大，对吧？你就容易投机啊。那有可能，比如说我现在把投资款拿去买理财，比我用于经营自己的业务更赚钱。就有一些注入这种的这个东西，但是你又不能抛开钱，对吧？因为这是你的硬约束，那没钱企业就挂了
1: 。对你又不能不赚钱，就是这个道理。呃，我我我觉得就是做买卖这个事情其实挺考验人的，就是挺拧挺拧巴的。第一个是，就是说这是你在战略和战，就就也不能说那么大的词，就是你你要有一个愿望，对你要有生意经，但你也不能就钻钻进童钱里面。就你包括就说对人其实也是一样的嗯嗯，就首先就是你看到那些把生意做大的这些人就本质上都是很自负的人，觉得自己天下无敌，然后有非常大的野心。但是呢，同时就像最开始说的，就他他又不能太把自己当回事
0: 。但如果从这个角度来说的话，这些人在内心深处不会面临一种很撕裂的张力吗？就等于是说，你一方面有很强的这种自我的期许和认识。另一方面，在具体操作过程中，你为了商业价值的实现，你又不得去做一些放低身段、很委屈自己、某种意义上的这样的一些事情。那这两种感觉不会在这个人的心里形成一种很激烈的这个搏击，或者说类似于那种左右互搏的感觉吗？我觉得
1: 就是最后的状态啊，应该它不会有搏击的这个，因为有搏击就意味着你还是对自己有执念，还是把自己当回事。呃，我觉得最后。这个状态其实可能是个极度理性的状态，就就事、是、论事，就这个事情需要我干嘛，我就我就怎么做。你就你就把你把自己的情绪和你自己愿不愿意做这个变量，就把它去掉嘛
0: 。哦，那这就非常经济学了。其实就是说，我的任何决策和行为剥离了情感色彩和情绪的影响。其实
1: 对，就剥离你个人
0: ，对吧？就是就是说我当前这个决策，比如说我要去做一个什么事情，我要见一个人，或者说我要去说一番什么话，这个时候这个行为已经剥离开了。我喜不喜欢这个人的性格，比如说啊、呃，我的性格决定了我想不想说这番话，就诸如此类的这个因素其实都被抛出去了，是变成了一个纯粹的理性架构。就是说，比如说在当下，我要最大化我企业的这个经营的各种结果 ，OK， 然后倒着推出来，这是其中的抓手之一，于是我就去做了，对，就已经变成一个这样就是所谓 r a t i o n a l i z e 的这个框架了。对，那你你到达这个阶段了吗
1: ？那那浅没呢？<笑>就我我是我是今年因为看到一些优秀的生意人，我觉得他们身上确
0: 实是有这个特质，挺厉害的。这些人的学历是怎么样的
1: ？其实跟学历没有太大的关系，大部分人都没有读过大学
0: 。不是我我的意思就是说，高学历可能在这个维度上是个负面因素。啊，
1: 我觉得大概率是个
0: 负面因素，对吧？因为你很难过面子关嘛
1: 。对，因为你高你高学历意味着你过去的成功经验比较多嘛，所以你很容易执着于自己原来的成功经验，嗯、觉得自己是一个百里挑一的人
0: 。其实这启发我一点就是说，可能对大学生而言，比如说在我们原来的认知里面，大家对自己的比较优势和缺点没有一个很清晰的认识。比如说大家可能会认为啊，我们比较聪明，当我面临一个事情要优化的时候，这个最优解我能找出来，你不一定找得出来什么的。就是仔细想一想，这个问题本身可能并没有那么大的难度。比如说我们要开酒店，对吧 ？To do list 上最重要的事情是什么？可能大家看的，不管你上没上过大学，你可能没上过大学的人，我干了两天也就知道了。对，其实归根结底是说，给定这样一个优化的框架，你能去做吗？对吧？你能把那个所谓的最优选项落实到什么地步？啊，其中有些要折损你面子、牺牲你自尊的，或者克服你自己厌恶情绪的事情，你是不是真的会去做？其实差别在这儿。但是在这个维度上，所谓的北大人或者大学生创业者，反而是面临劣势的。因为你心中的那种情绪，或者你自己的我值是很强烈的
1: 。对，我觉得是这样。但是我我我反过来想，就是我觉得可能你做的一个最好的选择，就是 anyway， 就是你作为一个进了北大的非常优秀
0: 的高材生
1: 的最好选择，可能就是研究一个学术问题。
0: 这是种表扬吗？听起来怪怪的。啊，这这
1: 个其实是我我这是个表扬。因为就说，呃，如果你不去钻研一个深度的问题，你很有可能你面对的你面临的那些选项和这个市面上不是北大的人，最后大家的竞争其实是本质上是同质竞争，就你没有任何优势
0: 。啊，这个我倒是认同。你其实说白了就是说，你站在现在的角度来看，所谓的这张文凭或者你这个教育背景，在什么行业里面能带给你实质上的优势？对，对吧？可能也就是学术科研。以及非常这个专业技术性的，你比如说那研究芯片，那你专科的和这个，对吧？这个哈佛的那肯定还是有区别的。或者你当医生，就是这种专业技术性的，对吧？这个学历是不贬值，甚至可能升值的。对，你在其他的这个情境下，因为我几乎遇到过这方面的这个人，我没觉得学历构成了什么硬壁垒。你包括比如说互联网公司的运营产品经理啊、呃，站头，你包括在资本市场里面，咱们炒股、量化诸如此类这个东西，就
1: 就是这样的。
0: 这就是我记得有一次嘛，咱不是当时讨论说不读书的人怎么赚大钱，对吧？你最后得出来的结论，其实说这个问题本身就是个稻草人，没有误。就谁规定这个读书和赚大钱要有联系的？对，对吧？所以，所以说不读书怎么能赚大钱这个问题本身，其实你有一种很先入为主的巨傲姿态。就是你觉得是读书的人应该是赚大钱的，所以我们要讨论不读书的人怎么赚大钱的问题。
1: 其实这个前提根本就不存在。可能我我我我前段时间去看了那个张勇就海底捞的一个讲座，嗯，对我启发也比较大。就当时呢，就说他是那个张勇，然后庄臣超、陆奇，反正这些比较成功的企业家啊，就印象最深的其实就是张勇。就这是一个中国商人的，就是顶级买卖人的这个感觉，就非常质朴，非常真诚。就没有什么画画，就说要要把一个事情搞大。就他们问他，就说呃，为什么要做海底捞？然后呢，张勇说这个就,就是个火锅店。然后最开始就是看好多人下海做生意赚了钱，然后他也想挣钱，就就去挣钱了，就没想到这么挣钱。对，他说他没想到就是居然居然这么挣钱。对，然后就问，就说那挣自己挣钱不行吗？为什么要开第二家店、第三家店？就为什么要做连锁化？他说也没想也没叫连锁化、嗯。他说开第二家店就是，就他们开了第一家火锅店，他跟他老婆买了三四套房子。然后呢，但是呢，当时跟他们一起开火锅店那个店长还没钱买房，所以就他们商量着让店长也掏点钱，就投下一家店，然后他们多给点店长股份，然后让店长也挣钱买房子，就是这个动机。我操，我觉得太质朴了、啊。这个
0: 非常 make sense 啊，但是听起
1: 来啊,啊但，但事实上就说这个非常。简单质朴的动机，你把海底捞后来之后的这个组织激励模式其实都定下来了，对吧？就是店长和员工特别挣钱，就我的价值就是就就其实我的价值不是给用用用户提供了一顿特别好吃的火锅，就是让我的员工挣钱嘛
0: 。对，就是那只是个手段，其实。对吧对？核心是说我要让这个大家挣钱，而且你看人家这个延伸的这个逻辑，就是他其实没有那种很复杂的。比如说，咱如果啊，你找个搞互联网的人或者什么行业分析师来讲，他肯定开始讲什么这个火锅店，对吧？这个成本结构、收入模型是怎么样的？所以他应该比如说连锁化是怎么怎么样的？海底捞在哪方面做得好什么的？就是说你从外面去剖析的这个逻辑，或者你以为你搭了个理论框架来解释这个东西，其实人家身在局中的这个人，对吧？根本就不是这么想的。你只是说你后验的找了一些乱七八糟的东西，说我给你赋予一个合理性，但其实人家比如说张勇自己干这个事情的时候，压根没有你后面说的这些东西
1: 。对，就是没
0: 有。所所以，我现在在做研究的时候，特别是在做企业相关的研究的时候，除了请企业给数据之外，我一定要和他们的创始人以及高层管理人员去聊一聊。就是我我有很多时候就会发现，就是你想的这个那个解释。其实跟人家那动机压根没有关系，或者说只是一种偶合啊，就你解释是这么解释，他刚好也这么做了，于是你觉着哎呀，我这说的是对的。其实人家压根就不是那么想
1: 而且就是我不知道，就是从我今年接触的这些我觉得做的很大的这些买卖人来看啊，大部分人做生意的动机都非常的质朴，
0: <笑>那他们会有一些类似于这个改造世界。什么创办一家基业长青的企业，就一些这种愿景吗？对他们而言
1: ，我接触的人也没有，但是就是在抖音上看到的，比如说马爸爸什么的，就好像听起来是这样的人
0: ，你信吗？嗯，
1: 我底层可能是不太信的，但嗯，但不不知道吧、嗯，就这个世界肯定有很多很多奇奇怪怪的变量的，总会可能有这样的人成功
0: 。不、嗯、是，那在团队上呢？我感觉你的团队似乎在我们朋友的公司当中还算是比较稳健的
1: 。哎，团队，我觉得今年的一个变化就是要解决大家底层问题，就是挣钱。我觉得张永那说的其实挺对的
0: 。我 k 那具象一点说呢，就是你你本来以为大家聚在一起是为了一个崇高的使命和愿景
1: 。对我本来觉得大家是为了把这一件事情搞成，但是呢，最后发现就底层你还是能带着大家赚到钱，或者能看到赚钱的希望。因为是这样，就很好玩一个。那个例子，那天有人讲那个，呃，华为，任正非，嗯，就华为的那个股权激励机制是怎么实现的呢？他们是这样的，他们每年到年终奖的时候，就会给员工选择，就是你，你今年总共拿了这点年终奖，拿了这点奖金，然后呢，你可以选择给你多少份额，你就投公司的股份，然后这个股份明年还会有分红，对，它有个非常正向机制，所以这样的就他的好多员工啊，他的绝大部分员工应该选择把自己的。今年的年终奖和奖金再投到公司股份里面，然后到第二年呢，他、嗯、他会看到我今年有多少年终的奖金，呃，年终的奖金、年终的工资以及我对应的股份有多少分红。你可以选择把这笔钱拿出来、嗯，我再给你配个额度，你又可以把这笔钱再投进去，哦，就是这个投到公司的股份里。然后就是华为公司越来越值钱，员工干的越来越起劲，就每一个人跟打鸡血似的。但是这个事情就是我在想，我的工、嗯、我的团队肯定干不了，肯定做不到。我说现在这个阶段，说我给你五万块钱现金，然后呢，你这个有做，主要是业务不赚钱。<笑>华为就是我操，大家所有人都知道华为业务太赚钱了，对吧？然后这个公司账上有非常非常多的钱，所以那自然就把这个钱扔进去。了。所以我觉得。就是今年带团队的一个底层变化，就是这个事情啊，就是你不能说大大家单纯的忠于事情，就是大家还是得能看到挣业务挣钱的希望
0: 啊，这个是很有意思的。就经济学里面研究过这个问题，咱们其实在现实中也实践过，就是同样一个东西，是否以前来实际的执行，大家的表达是不一样的。比如说你要问你的员工，大家是否看好公司的发展，大家肯定都说我看好，对,对吧？但是如果回到刚才那个情景下说，说现在年终奖，你既可以投公司的股份，也可以现在把现金拿走，请问你怎么办？那如果你真是看好公司发展，你肯定应该把钱变成股份嘛，对吧？因为一个长期的收益是够大的。对。再再比如说那减肥的例子，就是相不相信你能减肥成功？大家都说我们相信，相信对吧？那我们现在拿钱来赌一赌、okay. ，大家就不赌了
1: 。对，反正所以团队上第一个还是得让大家能得能挣到钱，对，这个是一个底层的东西。你之前没有这个认识吗？之前我我会我真的是单纯的觉得就是可以忠于事情的，我们把这事情搞成了，大家就能分钱了
0: 。你你公司员工这么多的情况下，你认为大家都会忠于事情吗
1: ？我觉得关键员工吧，你剩下员工就是挣工资的。Okay.
0: 然后现在你发现其实关键员工也还是要让大家先解决赚钱的问题。是的
1: ，但是呢，就又说到第二点，就说就是忠于你或忠于这件事情也很重要，对于关键员工来说也得有。就要么他们特别白银你，要么特别白银这件事情，就单纯的钱也不足于激励他们、
0: 嗯。所以其实这里核心在于，就是说这个激励他要组建的其实是一个所谓的帮导，等于是，就你没有钱是不行的。但是如果只有钱，呃、嗯，就对于核心员工而言，只有钱也是不行的。他一定要对于 CEO 这个人或者对于这个事情本身有一个额外的那个部分，对吧？就那个部分也对他形成吸引。于是这个帮导能够合起来激励这个人往前走
1: 。对的，所以现在想阿里的那个什么使命、价值观，价值观就在这件事情上面。你大家本身这个气味相投，有共同的使命、嗯嗯，这个作用呢，主要是大家因为做买卖一定会有高潮和低谷的，所以主要是能大家一起度过低谷，不至于在低谷的时候分崩离析，或者在最高潮的时候分崩离析都有可能。
0: OK， 那我感觉在这个方面应该从对这个方面应该从那个什么饭圈。然后那个爱豆对粉丝的运营方面吸取一些经验，对不？就是我我最近有一个很有意思的这个事情啊，就是每当这个明星发生这个负面新闻的时候，我就会去这个明星的超话里面去看一看，你就看的就是说，当这个负面冲击来临的时候，比如说很实锤什么这个男爱豆谈恋爱了，或者这这个女明星发表不当言论了怎么样的时候，这个粉丝因为他本身对于这个爱豆本身的那种人格上的那种向往或者说崇拜。啊，然后就会睁着眼说瞎话，然后写出来一些洗地的诸如此类的这个东西。对，就这个部分其实是很重要的一个东西
1: 。我反过来想，就是最后一个，我只能说一个合理的老板和关键员工的关系不能差的太多，因为是这样的，因为实际你你是你实际你做事情的人还是得还是那个你的你的你的关键员工。他们需要有明确的自己判断事情的能力。其实你最好找的观点，员工还是能跟你吵起来的，因为你不能保证就你的选择永远是对。的
0: 。但这个你回过来就是说，还是基于你的自我判断嘛。当然了，这个我们也没有办法验证。你比如说阿里的成功，这本身是个学术问题啊。就你比如说阿里的成功百分之几是马云的，对吧？就就腾讯的成功百分之几是马化腾的。那给定他们这个贡献，你比如说有研究就在关注那马云领的这个。薪水或者说所谓 BAT 的高管理的薪水和他们对这个公司的贡献是成比例的嘛？啊，这个本身是个待解决的问题、啊、你所谓他作为创始人的那种洞见、战略、愿景、宏观指引，嗯，到底能够做多大的贡献？但是你某种意义上讲，这也是为什么我们说企业家精神很可贵的原因嘛。就你企业家可以不会写代码，但是因为你这个人的存在，你把这个事情张罗起来，有了这个公司，然后整个撬动了很多人的。创业与就业，这是为什么？我们说就企业家为什么挣得多嘛？你还是一种很稀缺的要素，所以说把最高的这个价值配置给你嘛，这也是 make sense 的。对。对哎，这个是个我我我
1: 就，当然这个事情我没想清楚。就刚你说完那段话的时候，嗯，我是在想，就说原来课本上学的这些知识。就他到底会以就能以怎么样的形式能够指导到你做买卖过程当中的实践？就你说的那什么政治利益分配啊什么，就原来我们其实都学过
0: 。<笑>我我我我我 ，exactly， 现在就想问这个问题：，就你那专业对你现在到底还有任何意义上的用处吗？ Oh,
1: 就实际的层面是没有
0: 任何帮助。就是我我们从这个具体的 knowledge 角度，那你学国际政治肯定跟你现在这个八竿子打不着了。那如果从抽象的方面，比如说他对你某种思维的。训练会有一些帮助吗
1: ？没有，
0: 就我我觉得是这样的，就是
1: 从两个角度讲。<笑>第一个呢，就是我在大学确实没好好念书，嗯，我就觉得大学最后对我来说就是个社交场所，就是我在大学里好奇、感兴趣的问题，其实都通过百度去解决了。OK， 所以就说后来就就就大学主要干的事情就是社交。第二个呢，就是从我仅限的读过的国际关系的书呢。就是本质上就是这个学科是个解释型的学科，就是说这个事情发生了，那我们以什么样的维度范式解解释这个问题？比方说这个一一次世界大战，对吧？就是有现实主义的范式、什么建构主义的范式、自由主义的范式，就是 anyway 就反正就好多这样的类型的书。但是这种解释型的学科对你做选择会有什么太大的帮助呢？反正我我也没有感感受得出来。就我我我我自己觉得。就给我一个重新选择的机会，可能还是学经济学
0: ，因为这是国际关系这个学科，可能它研究对象的问题，对吧？你你研究的是这个不同国家间，你可能在这个现实中，你这个映射性就很差嘛
1: ，是这样，就说我觉得历史啊这种，因为它的拉的时间维度足够的长，所以呢、嗯，就它最差也会能给你一些普世性的规律，对吧？就是你放到你把一个问题放到一千年维度看、嗯，它总会能有些大的脉络的规律能总结出来。它是国际关系这个学科太短，第一个就时间周期太短，就它就是威斯特伐利亚体系之后的东西，就当然就是我我们仅我们学的东西啊，以及就是说它它掌握的事实不多，你你如果你你研究的范畴很短，就时间周期很短，那你需要更多的事实，对吧？你才能做深入研究，因为它研究很多政府做出来的决策、嗯、其实都没有史料的，就是很多都到现在都是那个机密档案都封存的，你都不知道当时他们讨论了什么。他们做决策的人掌握的信息是
0: 什么 ？OK， 所以你没有事实上的验证
1: 。对，所以就最后变成了一个纯粹解释
0: 型的事情。听下来不禁为自己的专业选择感到一丝庆幸、啊
1: 。从这个角度，你专业选择和你这个事业的选择，在现在这个节点上来看，其实都还是挺好的。嗯
0: ，你你还挺严谨，加了个状语。对
1: ，未来不知道。现<笑>在，对未来只能是我们期待是好的，但事实是什么？那就只能之后看了
0: 。你看这种对事实的强调，其实就是过去几年里你的变化之一。比如说，如果我说我们两年前录这期博客来聊这个事情的话，事实这个词就不一定会出现这么多次
1: 。对，那那因为实际的业务是没，因为你业务是得靠人做出来的，对吧
0: ？对，因因为在那个时候，我们其实更多的还是概念。对。对吧？或者说一些那种感受的描述，比如说难、容易、状态好、嗯、不好，就一些诸如此类的这种表达和词汇。嗯，但你站在现在，其实我们就会有一种很强烈的意识，就是说，当我们说一个词的时候，我们要明确它在指代的是什么。对，对吧？比如说，所谓我最近很难，那你难在哪儿？是说业务增长有问题，还是融不到钱？那同样，这个对于对我做研究也是一样的啊。就你要早两年，我们说讨论一个研究的时候，那可能就也是说的是一些很虚幻的东西。嗯那现在你我也能很明确的，就把它说出来，比如说啊，是因为数据搞不定，还是统计方法有局限，诸如此类的。我我是觉得，如果我们就是啊，借助这个年末、明年年初搞一搞这个什么过去五年来或者几年来的这个复盘，我觉得对事实的关注和强调，可能是大家共同的经验教训之一吧
1: 。对的、嗯，呃，这个变化就是有事情可干了嘛。主要的变化是对，就你原来嗯，大学里做的东西，就是想读、嗯、说。动作就这几个。你你后来你发现你有现实，你要比如以学术研究，你要出个 paper， 要接要接受，对，就是要接受市
0: 场的检验。市场的检验，对，就就跟咱之前聊过一个话题嘛，说你的优势是什么？那你就要去问，比如说我给你干什么事儿，你愿意给我三万块钱，对对吧？这个事儿你为什么不找别人去干，对吧？你会愿意找我来干？为什么你愿意给三万？然后这就叫所谓经过市场检验的优势嘛。你如果以这个标准来看，那大家之前说的很多那些东西，什么个人的兴趣爱好、特长、优势、长处，其实你都是虚的嘛，对。非常感谢大家收听今天这期播客。那么，在今天这期播客的讨论当中呢，我们始终贯彻了一个视角的对比，就是学院派和实践派的视角。那么，这个对比呢，其实有两重含义：第一，是我作为一个做科研的人，和陈峰作为一个创业者之间的对比；同时呢，也体现在我们两个人作为大学生，或者说所谓的传统意义上的读书人，和。创业市场中，嗯，学历没有那么高，然后依靠自己的丰富的实践经验，而最终实现了商业上的成就的人的思维方式之间的一种对比。那么，希望这两个维度的对比能够给大家以启发，并且引发大家更多的关于自身的反思和思考。好，这期播客就到这里，谢谢大家。
1: Ask myself what it's all for.
0: You know the funny thing about it, I couldn't answer. No, I couldn't answer. Things are turning deeper shade of blue.、And、images that might be real, may be illusion.
1: I felt alone.